0: Hey hey, hey! 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 Toi là! Toi, 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 toi là! Oui, oui, toi! Qu'est-ce que tu fais, toi là? Qu'est-ce que tu fais? t'écoutes la critique de Yugi? Oui, 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 c'est ce que tu fais! Alors, bienvenue tout le monde à cette nouvelle capsule express des critiques de Yugi! Merci d'être là une fois de plus cette semaine! Euh, votre présence est très appréciée, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous incite! à continuer et à vous présenter euh, toutes sortes de critiques sur toutes sortes de, de films, séries télé et jeux vidéo. Euh, on fait réellement ça pour vous et parce qu'on a du fun à le faire également. Euh, donc, si vous voulez nous aider, si vous voulez continuer de nous encourager, super important, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez présentement, il y a un petit bouton qui s'appelle « télécharger » ou un petit bouton qui s'appelle « abonner » ou un petit bouton qui s'appelle « étoile ». Cliquez sur un de ces boutons, c'est super important pour nous. Et vous pouvez encore plus nous aider lorsque vous voyez des posts faits sur notre page Facebook « La critique de Yugi » que vous devez probablement déjà suivre, du moins je l'espère. Si vous ne nous suivez pas, allez immédiatement sur Facebook, faites une recherche « La critique de Yugi » et suivez-nous immédiatement. C'est sur cette page-là qu'on vous informe lorsqu'un épisode sorte. Euh, ou quand euh, une nouvelle thématique est en route, où on vous annonce également des fois quelques petits trucs, et on peut même à l'occasion vous faire certaines critiques directement sur notre page Facebook. Comme tout récemment, euh, j'ai critiqué le film Space Jam. Euh, New Legacy, je crois. Euh, le, le nouveau remake de Space Jam. Donc si vous êtes intéressé, allez voir un petit tour sur notre page Facebook la critique de Yugi pour savoir ce que j'en ai pensé. Maintenant que ça c'est fait. On commence tout de suite la Capsule Express de cette semaine. Euh, je vous parle du jeu vidéo qui était très 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 attendu par plusieurs fans. Un jeu vidéo également qui est entouré de controverses. Je parle du jeu Hogwarts Legacy, donc la, 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 le, le, le destin de Poudlard disons en français. Un jeu disponible sur PS5, PS4. Xbox One, Xbox Series, XCS, la Switch, ainsi que le PC. Le jeu est créé par euh, Avalanche Software. Ceux qui ne connaissent pas Avalanche Software, c'est eux qui ont produit euh, le, le, le grand jeu Disney Infinity, ainsi que plusieurs jeux euh, de Disney. C'est une on peut quasiment dire que c'est une sous-branche du WB qui est très attachée à tout ce qui concerne Disney. Euh, c'est un jeu évidemment de la Warner Brothers parce que c'est eux qui ont les droits de tout ce qui est Harry Potter ainsi que le, le, la compagnie Key Games qui ont fait honnêtement la majorité des jeux d'Harry Potter euh, sur iOS et Android. Donc tout ce qui est jeux mobiles de la saga Harry Potter, c'est pas Key Games qui les a fait. Qu'est-ce que Hogwarts Legacy On va commencer par l'histoire. Ça se passe bien évidemment dans le monde euh, d'Harry Potter, qui a été créé par J.K. Rowling. D'où la grosse controverse. Si vous ne suivez pas trop les nouvelles, euh, il y a eu vraiment une grosse controverse au niveau de l'auteur et de ses propos. Euh, sexiste slash racial slash tout ce qui concerne les genres euh, elle a dit ouvertement ce qu'elle pense de tout ça et ça ne passe pas pour plusieurs personnes euh, je ne suis pas d'accord avec ses opinions euh, mais il y a des gens qui le sont il y a des gens qui le sont pas et évidemment étant donné que c'est elle qui a créé le monde il y a beaucoup de joueurs de gamers qui ne veulent pas du tout jouer à Hogwarts Legacy simplement à cause de cette controverse, ils ne veulent pas donner de l'argent à J.K. Rowling, parce que c'est sûr qu'elle qu touche euh, elle touche de l'argent pour tout ce qui concerne Harry Potter. Euh, néanmoins, ce que moi je dirais en tant que gamer, il y a de un J.K. Rowling n'a pas touché à ce jeu. ok? Elle n'a pas, elle, elle pas donné son nom, son, son opinion, elle n'a pas donné d'idées, absolument rien. C'est un jeu qui a été créé complètement à part de J.K. Rowling et il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce jeu qui ont mis énormément d'efforts à créer ce jeu pour les fans d'Harry Potter et pour tout autre fans de jeux vidéo euh, énormément de temps passé sur ce jeu-là à, à le créer et je trouve, ça, je trouve ça dommage que des gens briment un peu ce magnifique travail de tout ce beau monde-là, simplement à cause d'une personne et, ce, et de ses opinions innocentes. Moi, je veux pas brimer le beau travail que ce monde-là a fait. Je veux les encourager. Je veux encourager Avalanche. Je veux encourager Polky Games. Je veux encourager WB. Donc, pour moi, je trouvais ça important de jouer à ce jeu pareil, de mettre de côté l'opinion de merde de l'auteur, de la créatrice du monde d'Harry Potter. Euh... Tant pis pour elle, si ses opinions, elle a le droit à ses opinions, moi je m'empêcherai pas d'apprécier un jeu le fun à cause d'une personne qui a des opinions innocentes. Ceci étant dit, ça se passe donc dans l'univers d'Harry Potter. Euh, on incarne un nouveau personnage qui a été inventé de toutes pièces uniquement pour le jeu. Euh, vous avez le choix d'être un gars, vous avez le choix d'être une fille. Vous pouvez modeler le personnage, le physique du personnage selon... Des modèles de base déjà pré-créés. Il, il y a quand même beaucoup d'options, mais vous êtes limité un petit peu. Euh, vous pouvez choisir le, le type de visage, mais vous ne pouvez pas modifier certaines parties du visage. Tu sais, des fois, les, les jeux de création où tu peux créer ton personnage, c'est très complexe. Tu, sais, tu peux vraiment modeler complètement le nez, les oreilles, les sourcils, les joues, la bouche. Pas dans ça. Okay? Le, le, dans Hogwarts Legacy, on a des modèles préfaits de visage, de taille, de cheveux. Euh, donc, on travaille là-dessus, mais qu'il y a quand même une bonne variété. Il y a quand même moyen euh, de créer un personnage euh, à notre image ou comme on le veut. Un personnage original. Il y a moyen de le faire et c'est quand même le fun de le faire également. Donc, on incarne ce nouveau personnage-là. Vous le nommez comme vous voulez, c'est votre choix à vous. C'est un, un jeune élève qui commence sa cinquième année. Euh, à l'école d'Hogwarts, ou pour ceux qui, ont vu, euh, qui connaissent l'histoire en français, Poudlard. Dès le début, on comprend très rapidement que ce personnage-là détient un pouvoir très mystérieux que pratiquement aucun sorcier ne possède. Et tout le long de l'histoire, la, la quête principale est basée sur ce pouvoir mystérieux. Donc, qu'est-ce que ce pouvoir, ce pouvoir mystérieux, il vient d'où? Pourquoi est-ce que le personnage a ce pouvoir-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage -là, avec ce pouvoir-là? Euh, donc, chaque quête nous amène à en apprendre un petit peu plus. Et évidemment, ben, il y a des méchants qui veulent s'emparer de ce pouvoir-là, qui veulent l'utiliser à leur fin démoniaque. Euh, même si le méchant, <rire> c'est pas un... Un grand méchant terrible, un sorcier puissant, incroyable. Non, c'est un gobelin, ok? C'est un, un, gobelin, un gobelin du nom de Renrock qui a appris euh, que ce pouvoir-là existait. Il déteste les sorciers, donc il veut s'approprier ce pouvoir-là parce qu'il pense que les sorciers ne méritent pas d'utiliser ce pouvoir-là. Et il veut bien évidemment utiliser le pouvoir pour détruire tous les sorciers de l'univers. Bref, euh, un méchant quand même assez générique. Il ne fait pas super peur, mais bon... Que voulez-vous? Euh, C'est ce méchant-là qu'ils ont choisi. Euh, J'aimais particulièrement beaucoup plus son sidekick, qui lui est un sorcier, euh, Rockwood, qui, qui est vraiment un, un, un baveux de première classe. J'aurais. je pense j'aurais préféré que ce soit lui le méchant principal parce que je trouve qu'il avait beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de charme. Euh, il était beaucoup plus drôle à voir à l'écran que le petit gobelin avec une grosse armure qui, qui lance des pouvoirs et qui est fâché. Mais bon, ça, ça peut, on peut le classer dans peut-être un point négatif du jeu, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Le type de gameplay, c'est un, euh, un action RPG, pardonnez-moi, euh, vu à la troisième personne. Ce que ça veut dire, si je peux donner une comparaison pour que vous puissiez peut-être plus vous faire une idée, euh, pensez un petit peu peut-être à Batman Arkham, toute la série d'Arkham, euh, c'est considéré comme un action RPG, donc, on voit le personnage devant nous, de dos. On, on voit le dos du personnage. Mais En bougeant la caméra, on peut le voir au complet. Là. Mais on, on, on voit notre personnage bouger. On, on, on appuie sur, sur des boutons pour qu'il fasse des actions. On le fait bouger, on le fait avancer. Caméra 360. Euh, C'est un peu ça. Assassin's Creed, un petit peu le même style. Horizon Zero Dawn, un petit peu le même style. Et surtout, je dirais que la meilleure comparaison qu'on peut faire du moins à mon avis, c'est le jeu Fable. Euh, le jeu qui était à la Xbox euh, et Xbox 360. Fable, Fable 2, Fable 3. On oublie le Fable VR s'il vous plaît, c'était une erreur totale. Et il y aurait un nouveau Fable qui sortirait éventuellement. Mais bref, ceux qui ont joué au jeu Fable, allez... c'est la meilleure comparaison que je peux prendre. Euh, même, quasiment, je pourrais quasiment même dire euh, Skyrim, quand on prend la caméra, troisième personne, c'est très similaire à ce style de gameplay-là. Donc, je pense que ça vous donne quand même une bonne image de quel est le gameplay du jeu. Euh, je parle de fable comme comparaison principale uniquement par le style de graphique. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai vraiment eu cette, cette sensation de déjà-vu et en entendant la musique... Tout de suite, ça m'a rappelé le jeu Fable. Je trouve que la musique est très similaire à ce qu'on voyait dans ce jeu-là. Euh, graphique très similaire. Et le petit côté idiot également euh, qu'on avait dans Fable. Souvent, on avait des, per des personnages complètement loufoques. On avait des situations complètement loufoques. Et dans Hogwarts Legacy, on a ce genre de situation également. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus léger que dans Fable. Mais il y a quand même un côté cocasse, un côté idiotie qu'on voit dans, euh, dans le jeu. Euh, simple exemple, on se promène dans un corridor et il y a deux armures qui sont collées côte à côte il y en a un qui siffle et l'autre armure est soudainement tannée de l'entendre siffler et se met à varger complètement sur son, euh, sur son collègue c'est cocasse, tu t'y attends pas c'est drôle, ça fait rire donc c'est pour ça que j'utilise un petit peu la comparaison avec Fable euh, il y a les, les statues grenouilles également qui t'avalent et qui te projettent ailleurs c'est un peu en, en bon terme anglais, silly et c'est pour ça que je compare beaucoup ça à Fable. Donc tout ce petit côté-là, le graphique, la musique, le gameplay, ça m'a beaucoup fait penser à Fable. Seule grosse différence, c'est que nos choix n'ont absolument aucune conséquence. Dans Fable, tu pouvais être bon ou méchant, et il y a de plus en plus de RPG qui donnent cette option-là. Donc dans, dans tes choix, dans, dans tes actions, dans tes choix, dans les dialogues avec des personnages... Ça va souvent créer soit un côté bon, soit un côté méchant. Et ça peut souvent alterner un petit peu euh, le cours de l'histoire. Dans Hogwarts Legacy, on n'a pas ça. On a des choix à faire dans nos dialogues. Mais ils n'apportent rien d'autre qu'un changement dans le dialogue lui-même. En bout de ligne, les quêtes restent les mêmes. La fin des quêtes reste les mêmes. Et la fin de l'histoire reste la même. Donc, tu peux très bien décider d'être le gentil élève qui veut être ami avec tout le monde et qui veut faire le bien envers tout le monde, ou tu peux être le Draco Malfoy du jeu, envoyer chi qui tu veux, euh, faire de la magie noire si tu veux, tu as la possibilité d'apprendre les trois Unforgivable Curses, pour utiliser les termes en anglais, parce que moi je les ai vus en anglais, euh, donc les, les trois magies là, interdites, euh, dont Avada, Cadavra, euh, Ava Cadavra, en tout cas bref, vous savez la magie que je parle euh, Magie qui permet de tuer quelqu'un, paf, d'un seul coup On finit par l'apprendre et te, le jeu te donne l'option d'apprendre ces magies-là ou de ne pas les apprendre Mais comme je dis, en bout de ligne, ça ne change absolument rien Donc moi évidemment, je jouais le bon, le bon élève, mais j'ai appris les trois magies interdites Et je les utilisais abondamment avec beaucoup de plaisir donc c'est la grosse différence que je dirais peut-être avec euh, et Fable et plusieurs RPG de l'heure actuelle. Je vais passer au point négatifs tout de suite pour finir avec les points positifs. Au niveau des points négatifs, euh, je pense qu'un des gros problèmes, le, le jeu est fait pour, de un, les amateurs d'Harry Potter, et de deux, pour attirer des nouveaux fans, pour, donc pour s'amener du monde qui connaissent les films, qui connaissent les livres, qui sont curieux de voir le jeu et d'être encore plus immersé. Le jeu est très immersif, donc d'être encore plus embarqué dans cet énorme univers. Euh, le jeu est open world, je tiens à le mentionner, donc on peut se promener vraiment beaucoup. La map est immense. Le château d'Hogwarts est incroyable. Il euh, y a tellement de places à découvrir, de secrets cachés, c'est énorme. Même la petite ville de Hogsmeade Très sympathique, mais encore là, rempli de secrets. Et tout le monde aux alentours, la map est énorme. Il y a énormément de petits villages ici et là. Euh, donc, un très gros open world. donc C'est sûr que le jeu est fait justement pour attirer ce genre de joueurs. Les joueurs qui aiment le open world, qui aiment le RPG. Mais également les fans d'Harry Potter. Par contre, ça m'amène à mon point négatif. Euh, C'est... Le jeu se veut quand même très 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 facile, c'est d'ailleurs un de mes points négatifs, le jeu est très très facile. Même à un niveau de difficulté supérieur, le jeu reste facile, c'est très difficile de mourir dans ce jeu-là, à moins d'être vraiment vraiment très mauvais. Euh, donc le jeu est très facile parce que justement il voulait attirer le plus de monde possible, il voulait donner la sensation d'être dans l'univers de Harry Potter et de faire plaisir justement aux fans. Donc ils ont fait le jeu très facile. Donc ça pour moi c'est un, un, un point négatif. Mais les contrôles, il y a énormément de boutons pour beaucoup de possibilités. Donc ça prend quand même un certain temps avant de bien maîtriser toutes les commandes. Je vous donne un exemple. On a pour utiliser des, 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 dif, des différents sorts, euh, il faut appuyer sur la touche et là je prends le, 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 la Playstation comme exemple il faut appuyer sur la touche R2 ainsi qu'un des boutons triangle, cercle, carré ou X ça nous permet de faire quatre magies différentes mais en utilisant ensuite le pad directionnel donc gauche, droite, en bas à, et, à, et en haut on peut, on peut ouvrir un deuxième cadran avec quatre autres magies, un troisième cadran avec quatre autres magies et un quatrième cadran. En total, on peut avoir quatre cadrans, donc un, une combinaison de 16 boutons, juste pour utiliser 16 magies différentes. Et on ne peut même pas mettre toutes les magies sur les cadrans. Il y a certaines magies que tu ne pourras pas utiliser. Donc, c'est tout le temps en train de switcher avec le bouton de droite pour aller euh, placer des, 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 nos magies dans ces cadrans-là, pour pouvoir les utiliser et ensuite. Ça devient mêlant à la longue ça m'est arrivé souvent de ah oh non merde je suis pas sur le bon cadran j'ai pas utilisé la bonne magie des fois ça peut être frustrant un petit peu donc les gens qui ne sont pas habitués à plusieurs boutons à utiliser énormément de commandes vous allez honnêtement beaucoup moins aimer ça euh, ou sinon vous allez vous concentrer sur quatre magies que vous allez tout le temps utiliser et vous n'utiliserez pas le, le, le potentiel maximum que le jeu peut, peut offrir donc ça pour moi c'est un gros point négatif beaucoup trop de commandes euh, je pense qu'il aurait pu limiter un petit peu le nombre de magies ou trouver une autre façon peut-être de, de, de les utiliser plus facilement euh, il y a énormément de commandes et ça prend un certain temps pour bien s'habituer et comme je dis je suis un grand gamer et il m'arrivait quand même souvent de me tromper parce que j'avais pas changé le cadran j'étais pas sur le bon cadran de magie donc je n'utilisais pas la bonne magie ça coupe un petit peu le plaisir du gameplay. La majorité des quêtes sont également très similaires. Donc, c'est souvent... En bout de ligne, ça revient souvent au même. Donc, on a une quête. Euh, ça nous amène quelque part dans une grotte ou dans un château ou dans une forêt euh, à suivre un chemin, à tuer des méchants dans ce chemin-là et à trouver ce qu'on cherche au bout du tunnel pour sortir. Et la prochaine quête, ben on recommence. Et la prochaine quête on recommence. Donc ça, à la longue, ça peut un peu devenir redondant. Même si les donjons sont complètement différents les uns des autres, les maps sont complètement différentes. Euh, ce les, les trésors qu'on peut trouver, c'est complètement du random. Donc je peux faire une game et trouver tel trésor à tel endroit, et sur mon autre game, ce sera pas le même trésor que je vais trouver à cet, à cet endroit-là. Donc c'est très, très au hasard. Donc ça, ça donne quand même un petit peu de diversité. Mais le principe de chaque mission reste le même de mission en mission. Donc ça, c'était peut-être un petit peu décevant. Euh, si tu te concentres uniquement sur les quêtes principales, tu peux facilement finir le jeu en 30-35 heures. Donc ce n'est pas un jeu très très long si tu te concentres uniquement sur les quêtes principales. Il y a quand même beaucoup de quêtes secondaires. Et moi, évidemment, je les ai toutes faites. J'ai terminé le jeu avec un total de 60 heures et je suis quelqu'un qui veut tout faire, tout trouver, tout ramasser. Et je me suis rendu à ce point-là avec 60 heures. Donc les gens qui n'aiment pas les gros jeux longs de 100, 120 heures, 150 heures, vous allez être ravis avec ce jeu-là parce que 30-60 heures, c'est le gros maximum que vous allez mettre sur ce jeu-là. Donc, je pense que c'est un jeu qui se joue bien, qui se joue rapidement, qui ne prend pas de temps. Donc, les, ga les gamers un petit peu moins hardcore vont beaucoup aimer Hogwarts Legacy, de par justement sa durée courte. Il y a quelques bugs dans le jeu également. J'ai je, l'impression que fait, le jeu, quand fait quand même un petit bout de qui est sorti, puis je n'ai pas vu de mise à jour encore de sortie. Je pense probablement que les prochaines mises à jour vont régler ces petits bugs-là. Euh, mais ça m'est arrivé à quelques endroits de. Rester pris de depuis être capable de sortir d'où ce que, que j'étais ou euh, certaines quêtes complètement buguées, mais heureusement, avec des petites recherches Google, les solutions sont, pour régler ces problèmes-là sont très très simples. Le système est doté du euh, auto-save, donc sauvegarde automatique, qui se fait très 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 régulièrement en background sans, sans ralentir le jeu. Ce qui fait que quand il y a un bug, la solution la plus facile c'est tout simplement de loader le plus récent autosave qui doit être généralement à une ou deux minutes avant que le bug ait lieu. Donc, on n'a pas à, on, on perd rien à faire ça. Honnêtement, on recule dans le temps de une ou deux minutes. C'est beaucoup moins grave que lorsqu'on a un bug et qu'on doit reloader 10, 15, 20 minutes en arrière. Ça, c'est fâchant. Honnêtement, si la majorité des maisons de production de jeu pouvaient... Prendre Hogwarts Legacy comme exemple au niveau du, de, la, de la sauvegarde automatique. On réglerait beaucoup de frustrations. Je m'adresse à Ubisoft en particulier. qui Leurs jeux sont tellement souvent remplis de bugs lorsqu'ils lorsqu sortent. Euh, faites au moins euh, une sauvegarde automatique qui a du sens. Qui se fait bien. Qui ne ralentit pas le jeu. Et les bugs vont être beaucoup moins tannants. Euh, mais bon, pour moi c'est un point négatif. Quand même quelques bugs. Euh, au niveau des personnages, il y a beaucoup de personnages secondaires, mais plusieurs de personnages-là sont quand même assez génériques. Donc, aucun personnage qui sort vraiment beaucoup du lot, il euh, y en a peut-être 3-4 qui sont vraiment très sympathiques, mais la, la majorité, c'est des personnages très génériques euh, qui sont là pour être là, qui sont là pour remplir une quest plus qu'autre chose. Euh, J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus loin Au niveau des personnages qui les rendent vraiment beaucoup plus sympathiques Beaucoup plus charmants Il y a des professeurs qui sont super le fun Il y a des professeurs qui sont plates à mort Ça pour moi c'est un petit point négatif hein. Pour un jour où je m'attendais vraiment Beaucoup de beaucoup plus gros, beaucoup plus de choses Au niveau des personnages J'ai été un petit peu déçu Je passe au point positif Je vais essayer de faire ça vite Parce qu'on est déjà rendu à euh, une vingtaine de minutes et plus euh, point positif, j'ai déjà mentionné le, le jeu est très 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 immersif les fans d'Harry Potter, vous allez être comblés par ce jeu on a l'impression de vivre dans le monde de Harry Potter dans le monde dark de Words. Euh, les, les graphiques sont sublimes, les paysages sont magnifiques euh, gros point positif, bravo là-dessus énormément de ce qu'on appelle des easter eggs donc, énormément de références à, justement, Fantastic Beast, Harry Potter, tous les livres, toutes les histoires. Euh, références à certains personnages également. Donc, énormément de références. Ça, c'était le fun. Je l'ai déjà mentionné, une durée très respectable au niveau du jeu. Vous pouvez le finir entre 30 et 35 heures, ou vous pouvez vous rendre au maximum que ça devrait vous prendre pour tout faire, qui est une soixantaine d'heures. Donc, très respectable, surtout pour un RPG. Euh, j'ai mentionné les graphiques vraiment sublimes, la, mu la musique très 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 entraînante, très magique dans son style, il euh, y a en effet quelques personnages intéressants, je l'ai mentionné dans mes points négatifs, euh, la majorité sont génériques, mais heureusement il y a certains personnages qui sortent du lot, exemple Sébastien Sa, euh, qui est un petit peu notre, notre Dark Wizard, un petit peu ou notre peut-être futur Dark Wizard, euh, donc lui, quand même intéressant. Il y a Poppy aussi. Moi, j'étais avec, euh, euh, avec... Avec, 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 avec... Euh, voyons. Euh, J'ai un blanc total. Euh, Gryffindor. J'ai fini par l'avoir. Euh, donc j'étais avec Gryffindor. Donc c'est sûr que si tu choisis une autre maison... Parce que oui, tu peux choisir la maison que tu veux être, Les personnages qui sont liés à l'histoire vont changer un peu. Euh, mais je pense que Poppy... Sébastien et Nati sont les trois personnages principaux des quêtes secondaires principales. Euh, donc ces, pers ces personnages sortent du lot un petit peu plus attachants, des professeurs qui sont très attachants également. Euh, L'histoire est super intéressante. On veut découvrir le mystère de ce pouvoir-là. On veut savoir d'où il émane, euh, qu'est-ce qu'il apporte, comment il est arrivé à là et à quoi il sert. Euh, donc l'intrigue est très intéressante. Moi j'ai vraiment voulu aller jusqu'au bout de l'histoire pour savoir comment ça allait terminer. Une très belle fin d'ailleurs. Le combat final est vraiment le fun. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la fin. Euh, ça me faisait penser un petit peu là, aux grandes finales justement des films Harry Potter, Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a énormément énormément de choses à trouver. Euh, ce qu'on appelle les collectibles. Il y a énormément de de parchemins instructifs qu'on va trouver ici et là, qui sont cachés, qu'il faut les, 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 les découvrir avec la magie euh, Revelio Et qui donnent vraiment tout plein, qui, qui font partie justement des Easter eggs, qui font partie des références. Il y en a énormément à trouver. Je pense qu'il y en a à peu près 150 à trouver dans tout le jeu. Il y a énormément de morceaux de costumes également. Il y a des Fantastic Beasts à trouver. Il euh, y a énormément de challenges, exemple, euh, faire popper des ballons euh, en, en, balai, en, en balai volant, euh, trouver tous des, des, des morceaux de collection que tu peux utiliser dans le Room of Requirements. Je ne sais pas c'est quoi en français, je l'ai pas vu le film. En français, je n'ai pas lu les livres en français non plus. Euh, mais il y a un, un paquet de trucs que tu peux justement utiliser pour construire ta propre, ta propre chambre secrète. Il y a vraiment beaucoup 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 de choses à trouver c'est ce qui va vous prendre le plus de temps si vous voulez aller jusqu'au bout euh, le 60 heures que j'ai fait c'est justement pour prendre le temps de tout trouver ça euh, si vous ne voulez pas trouver ça puis juste faire les quêtes principales et les quêtes secondaires à mon avis 40-45 heures si vous faites les quêtes secondaires puis 35 heures si vous faites que les quêtes principales donc vraiment beaucoup de choses à trouver au niveau des méchants il y a quand même une bonne variété il y a quand même plusieurs méchants cependant, ils se ressemblent tous quasiment du pareil au même. Euh, les gobelins, il y a plusieurs types de gobelins, mais ça reste des gobelins. Euh, les méchants, il y, a, il, y a, il y a deux types de méchants. Il y a les poachers, donc ceux-là qui veulent capturer les Fantastic Beasts et les tuer pour vendre leur peau. Et il y a les Ashwinder, qui sont un petit peu genre des, 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 des criminels. Mais ça reste, que ce soit des poachers ou des Ashwinder, c'est même type de méchants, c'est des humains, c'est des wizards. Les mêmes, au, au niveau des golems, d'un golem à l'autre, c'est le même golem. Les, 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 les chiens méchants, ça reste des chiens méchants. Les araignées, il y a quasiment une quinzaine de types d'araignées différents, mais une araignée, ça reste une araignée. Donc, il y a une bonne variété, mais ils se ressemblent pas mal tous. Par contre, euh, ils ont tous des... Euh, euh, des faiblesses différentes et des forces faiblant, euh, différentes également euh, pour ce qui est des, des sorciers justement, ils ont tous la possibilité de, de se faire un bouclier et chaque bouclier est différent ce qui te force un petit peu à changer ta stratégie durant les combats, à utiliser d'autres magies que tu n'aurais peut-être pas utilisé justement pour briser leur bouclier donc ça c'était quand même très le fun ça, ça amenait un beau côté stratégique euh, au combat, les combats sont super le fun comme je dis, il y a tellement beaucoup de magie donc les, les combats sont très le fun mais très facile également. Euh, et je l'ai dit également dit en point négatif, mais je le redis aussi en, en point positif. C'est un jeu très facile. Donc c'est un jeu qui est ouvert à tous. Donc oui, c'est un point négatif pour les gamers plus hardcore qui aiment savoir un petit peu plus de challenge. Mais c'est un point positif également pour ceux qui veulent juste jouer pour avoir du fun. Euh, c'est les points positifs. Donc Hogwarts Legacy, en gros, c'est ça. Euh, je passe aux notes immédiatement. J'allais voir plusieurs sites sur IGN, qui est le site principal de tout ce que j'ai vidéo. C'est un gros 9 sur 10. Euh, Metacritic sur 89 critiques, ça a une note de 84%. Le user score 8.9 sur plus de 2800 notes, donc c'est quand même très très fort. Game Informer lui a donné un 9 sur 10. IMDb lui a donné un 9.2 sur 10 sur 2600 votes. Euh, donc, vraiment de très bonnes notes. Il y a GameSpot qui n'a donné qu'un 6 sur 10 et euh, Wired Magazine lui a donné un 1 sur 10. Cela, je le comprends vraiment pas. Euh, la majorité des sites donnent des 8, des 9 et lui donne un 1 sur 10. Euh, je pense que la personne qui a écrit la critique a simplement détesté le jeu. Donc, je pense que Hogwarts Legacy, c'est vraiment un jeu que tu adores ou que tu détestes complètement. Il n'y a pas tant d'entre-deux. Euh, la note, pour moi, euh, j'ai quand même nommé plusieurs points négatifs, mais beaucoup plus de points positifs. Euh, moi, je donne un solide 7.5 sur 10. Vous me direz que ce n'est pas si haut que ça, mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs qui, moi, en tant que fan d'Harry Potter, m'ont un petit peu déçu, mais j'ai quand même énormément trippé à jouer à ce jeu. Euh, ça a été un gros 60 heures de pur bonheur euh, malgré tous les points négatifs que j'ai pu dire. Je pense que 7.5 sur 10 pour un jeu de cette envergure-là, c'est quand même très très bon. Je le, recon je le conseille, je le recommande honnêtement à tous les gamers qui nous écoutent présentement. Jouez-le, c'est super le fun. Au pire, faites juste la quête principale. Vous allez vous débrouiller très très bien avec ça. C'est un un 30-35 heures facile vous pouvez vous rendre à 40-45 heures euh, en faisant les quêtes secondaires vous allez avoir énormément de plaisir surtout si vous êtes des amateurs du monde d'Harry Potter donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire un gros 30 minutes, ça a été une capsule semi-express on dirait rendu là mais je voulais vraiment prendre le temps de bien expliquer euh, ce jeu que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé donc euh, merci d'avoir enduré cette grosse demi-heure de moi qui parle non-stop euh, J'espère que je vous ai donné le goût d'essayer de, le jeu. Sinon, ben, je vous sauve un jeu à jouer. Hein? Si, vous, si ça ne vous tente pas tout, et que vous, vous étiez encore indécis, puis que vous dites Ah non, finalement, ce n'est pas du tout pour moi, ben je viens de vous sauver de l'argent. Hein? Je suis comme ça. Puis sinon, ben, acheter le jeu, louer le jeu, trouver quelqu'un qui a le jeu pour lui, pour lui emprunter. Euh, C'est vraiment un jeu super le fun. Donc, merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Semaine prochaine, une autre capsule express présentée par moi-même, Yugi. Je vous parle de l'excellent show qu'on retrouve sur HBO Max. Euh, abonné de Crave, c'est pour vous. Et si vous n'êtes pas abonné à, à Crave, honnêtement, je vais vous donner le goût de le faire uniquement pour ce show qui s'appelle The Last of Us, qui est tiré du jeu vidéo The Last of Us. Donc, je vous parle de ça, je vous dis mes commentaires la semaine prochaine dans la prochaine Capsule Express. Et d'ici là, ben je vais vous souhaiter une très bonne semaine, portez-vous bien et surtout, restez à l'écoute. Ciao tout le monde!